0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Farvel, Irma Snøft. Jeg er med at komme i Irma sammen med mine forældre og købe ind. Jeg bor i dag i Aarhus, skriver Lena, og tilføjer det bedste, jeg kan huske fra da jeg var barn fra Irma, var deres små hunde og hummersuppe på dåse. Citat slut. Bamsehunde, Michael. Det er din afdeling. Ba- der,
3: der er små bamsehunde. Er det vingummi? Ja, det altså, er det jeg er vokset op i Jylland, så, altså, øh, no, okay. s- så, så ja, min erfaringer med Irma er med voksne erfaringer. Jeg synes ikke, jeg har set små øh, glamrende bamsehunde, Hverken ind, ø- ind, ind eller uden for nyhed er,
2: at vi har en ekspert i uh, detaljhandlen med om kvarter. Det, så må vi stille Bamsehundens spørgsmål videre til hende. Lena, du kan også lige uddybe en sms, hvad det er. Uh, det går ud på, lige den del.
3: Ja, det der er så interessant ved den her historie, det er jo, at en supermarkedskæde, og det vækker, uh, lukker, og det vækker så utrolig mange følelser. Og man kan også se, at uh, selvom kæden kun ligger på Sjælland og hovedsagt i, i København, så er der altså uh, masser af folk fra Jylland, der også uh, melder ind her, og måske nogle af dem er en overfor. De her grædende københavnere, der nu ikke længere skal, skal ind i, i Irma. Der er en, der skriver, i Aarhus har vi selling Super. Og nu bor du jo i Aarhus. Er det sådan en pang til Irma selling Super?
2: Den er i hvert fald lige så dyr. <laughs> øh, det, det er også en dejlig butik, helt sikkert. Øh, og måske med samme historiske vingesus. Det var her, Hermann Salling, ham, der ligger bag øh, selling Group mm. osv., mm. Det, som den her historie med supermarkedet kan, er jo også at uh, riser nogle fronter op i debatten om, hvad vi egentlig er for et land, og hvad vi går og synes om hinanden. Uh, som Michael Jensen, han meget godt uh, påpeger i en sms. Han skriver, det er lidt så svært for en dansk uden for København at nære nogen følelser over for Irma, som det var for københavnerne at have særlig varme følelser over for resten af Danmark, da udkans Danmark blev skabt.
3: Yes. Men det her med mad, Kasper, det er jo sådan tit en skillelinje. Altså, øh, i, hvordan, øh, man, hvad man køber ind, og hvilke forhold man har til det, man putter ned i gryderne. Øh, jeg tror, der er store, nu er lidt ude på de lange ski og gætter lidt, mm. men jeg tror, der er en ret stor regional forskel på, hvordan, hvad man køber, og hvad man putter i kurven, og, og hvad man sætter pris på.
2: Ja, så er der nogle basisvarer, som man køber til hvor man bor. Og der er jo nogen, der synes, at gullerødderne er lige så gode i discountbutikkerne, som jeg er i Irma. Det var der i hvert fald
3: en, der skrev til os tidligere på morgenen.
2: Ja, og jeg tror øh, faktisk, at øh, Katarina står samme sted. Hun skriver, hvis den er så vigtig, Irma, så er der vel andre, der kan købe den kæde. Personligt vil jeg ønske, at nogen købte Aldi-kæden. Jeg kommer til at savne Aldi helt vildt. De har bare nogle ting, som de andre butikker ikke har.
3: Og det var også lidt interessant, fordi der er aldrig annonceret, at de forlader Danmark efter 40, 50, ja, 40 år cirka tror jeg, øh, og med brave underskud var en står så Opstod der jo ikke sådan en storm af grædende kunder. Øh, jeg tror ikke at har helt så, nu, nu var der så lige øh, her, men jeg tror ikke aldrig har haft helt så loyale kunder som øh, Irma til, ser ud til at have. Det var en sensation, da alle de kom med deres
2: lave priser på sådan både øh, mærkevarer som spiritus og slik og sådan noget.
3: Langtidsholdbar mælk.
2: Ja, det kunne de også. Og krudt <laughs>
3: Der gik 20 år før det gik op for med at danskerne gerne vil have frisk mælk.
2: <laughs> det er, øh, ja, der er nogle tendenser, man skal holde øje med, hvis man vil være god til at drive supermarkedet i Danmark. Og måske kan Norte Vimmer øh, pege på, hvad det er, der er gået galt i forhold til lige præcis Irma, som altså er dagens både gårdsdagens og denne dags store historie inden for en i Danmark. Tak for meget af det post, er kommet ind på 1424. Vi tager meget gerne imod synspunkter og sådan nogle personlige anekdoter i forhold til det, der er dagens store historie. Hjemme forsvinder. Klokken er 9 minutter over syv. Du kan skrive til os på nummer 1424.
3: Du lytter til Radio 4 morgen. Skal det være lovligt at have narko, for eksempel kokain eller heroin, på sig til eget forbrug? Jeg lyder det fra et flertal af politikerne på Københavns Rådhus. Men naboerne er ikke begejstrede. Flere af kommunerne rundt om Københavns Kommune mener, at det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Vi har her på Radio 4 ringet rundt til de syv kommuner, der grænser op til København, og fra flere af dem lyder der et stort nej tak. I Gladsaks Kommune er Socialdemokraten Christine Henriksen stærkt kritisk. Godmorgen og velkommen til... Jo, ja, godmorgen. Du er formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i Gladsaxe Kommune. Hvad endelig du frygter, der sker i Gladsaxe, hvis København får lov til det her forsøg med at afkriminalisere stoffer til eget forbrug?
4: Jamen, man kan jo sige, at vi har jo ikke mure rundt om vores kommuner, det vil sige, at folk fra Gladsaxe, eller unge fra Gladsaxe, vil jo lige så vel kunne tage til København og købe de hårde stoffer, og så sige, at de har til eget forbrug på sig og tage det med til Gladsaxe. Det kan de selvfølgelig også allerede i dag, men at gøre det lovligt i forhold til hvad hedder, vores unge gruppe eller i forhold til mennesker generelt, det synes jeg ikke er nogen særlig god idé. Og jeg synes slet ikke, at altså man kan sige, at København glemmer jo, at der er jo rigtig mange, der tager til København, Rigtigt. tit. Og derfor glemmer de jo, at det jo også er noget, der vil så være forholdsvis nemt øh, for, for andre rundt omkring i landet at få fat i de her stoffer. Så ja, jeg er meget kritisk.
3: Men sådan som jeg forstår det, så er det jo sådan set kun i Københavns Kommune, man vil lave det her forsøg. Så hvis nogen kunne finde på ligesom at rejse med S-toget fra Gladsaxe til København og købe nogle stoffer, så ville det jo være forbudt, når de så kommer tilbage til Gladsaxe Kommune.
4: Jo, men altså, man kan jo sige, at hvis, de, hvis det bliver nemmere, det bliver jo, Hvad kan man sige? Ja, selvfølgelig vil det være forbudt, at komme tilbage til Gladsags kommunen, Men de kan jo bare indtage det i København. Rigtig mange af vores unge, de tager jo til København og fester. Så, så man kan sige, så indtager de det jo bare der, hvor de fester.
3: Lad os lige... Så, så... Ja. Nej, fortsætter bare.
4: Nå, jamen, så derfor så, så kan man jo sige, at det tager jo... Hvad tager det? 20 minutter med toget ind til Nørreport station så de unge fester jo inde i København, og derfor har de, vil de jo kunne tage det derinde uden, at det er noget problem.
3: Fordi politiet så ikke kommer efter dem, hvis og de ikke skal være bange ja. for at forvente lommerne. Øh, inden vi går videre, ja. så lad os lige høre Katrine Kilgaard, som er social- og sundhedsordfører fra De Radikale Venstre, der stiller det her forslag på Københavns Rådhus. Og lad os høre, hvad hun sagde til os i går om, hvorfor de går ind for den her afkriminalisering
5: grundlægger går det her forslag ud på at ændre synet på dem, der bruger stofferne. Fra nogen, der er kriminelle, til nogen, der skal have en hjælpende hånd til at, at, at styre deres forbrug af stoffer eller, eller komme helt ud af det. Og essensen i det er jo, at så længe det er til eget forbrug, jamen, så får du faktisk ikke en straf. Så får du et tilbud om en hjælpende hånd. Når man bliver kriminaliseret for sin brug af stoffer, så er det ikke sådan, at du bare vælter ind og, og spørger om hjælp. Og det er det, vi gerne vil lave om med det her forslag.
3: Det lyder så altså en meget god idé, at altså, man vil hjælpe nogle af samfundets svageste, svageste i stedet for at jagte og konfiskere deres stoffer. Og når de så har fået konfiskeret deres stoffer, så skal de ud og jagte nye stoffer, og de får bøder, som de ikke kan betale osv. Er det ikke en meget god idé, det her med ligesom at sige, vi prøver at tilbyde dem noget behandling, i stedet for at give dem et godt i nøden?
4: Jo, men er vi ikke startet for sent? Forstå mig ret, når folk ender i misbrug, så er vi ja. vil startet for sent med at hjælpe folk. Øh, og og jeg, tror ikke på, jeg tror simpelthen ikke på, at stresser de øh, kendte narkomaner eller hårde stofmisbrugere, de har inde i København, for de ved udmærket godt, hvad de har i der. Men at vi frem giver mulighed for, at andre kan få nemmere adgang til de her stoffer, ved at, at de kan have det på sig så har vi jo ikke løst problemet. Jeg mener, at i den grad, vi har svigtet, lige så snart der er en ny, der starter på de her hårde stoffer, så har vi jo som system svigtet. Og det hjælper jo ikke at legalisere det. Øh, ved at sige, men så tror vi ikke på, at vi får flere. Altså i Amsterdam, der er fri has. Tro mig, de ryger også klokken 11 om formiddagen fri has. Det er jo ikke fordi, at det kun er fest og farver. Det er jo også fordi, der er et reelt problem.
3: Det er, det er lidt en anden diskussion, for jeg tror sådan set ikke, at forslaget går ikke ud på at legalisere. Det går ud på ligesom at sige, at du må godt have det til eget forbrug, og så skal vi hjælpe dig, i stedet for at udskrive en bøde til dig.
4: Jamen, hvor lang tid går der, før vi så opdager, at nogen har noget hele tiden til eget forbrug? Altså, vores problem... Problemet handler jo dybest set om, at vi ikke har grebet nogle mennesker, der er, er rigtig dårlig psykisk trivle, inden de havner et misbrug. Det handler jo ikke om, at, altså forstår du billedet? Det, det handler rigtigt. jo om, at hvis vi siger, nej, men man kan jo sige, hvis, vi, hvis for hver gang der er en argument, så har der jo været et problem, der har ført den, den her person ud til at blive misbrug af en eller anden grad. Det vil sige, vi har som samfund, som familie, som venner, ikke været der før, det er ind så galt. Og vi har, har Gladsaks og Gymnasium lige her rundt om hjørnet. De kan lige gå ned til budingsstationen, så kan de tage toget ind, og så kan de købe det kokain eller det narkotika, de har brug for. De kan indtage det der, de kan færdes videre derinde i København. De gør, altså, at politiet så ikke kan, kan stoppe, stoppe dem andet, end at sige, de, har du noget, når du har ikke mere end forbrug. De kan jo bruge det til forbrug, så kan de købe mere bagefter.
3: Men i København der taler man sådan lidt om et paradigmeskifte, altså for ligesom at prøve at gøre noget nyt. Øh, og er det ikke, altså du siger også selv, at, at det ikke for sent øh, at, at gøre noget nyt, men kan det ikke være en meget go- god idé at tænke utraditionelt? Og jeg tror jo ikke, at tanken er jo ikke, at det så skal blive land for unge mennesker, men tanken er jo, at folk, der er i et rigtigt stofmisbrug, ikke skal øh, få bøder og blive straffet, men skal blive hjulpet.
4: Men det er egentlig, jeg tror ikke på. Jeg tror ikke på, at politiet i jagt dine argumenter, de kender, ind i København, som er de her, der har været i deres forbrug i rigtig lang tid. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det, det man kan sige, det er, at vi skal jo undgå, at nogen overhovedet starter i sådan et misbrug. Og det er jo den forebyggelse, som vi har svigtet, når vi bliver ved med at have narkomaner. Eller vi har bliver ved med at have folk, der tager hårde stoffer. Så er der jo et eller andet sted, vi ikke, vi ikke har fungeret på en eller anden måde. Og det at sige, at du kan have til eget forbrug. Du kan jo ikke vide, om en 17-årig er på vej ind i, 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 i det miljø, hvor de begynder langsomt at tage mere og mere hårde stoffer, hvis de hele tiden kun har til eget forbrug. Og så kan man tilbyde dem forebyggelse. Ja, det kan man da. Men måske skulle man have startet tidligere.
3: Som sagt så har vi talt med flere, yes. flere kommunerne rundt om København på Frederiksberg. Der er man modstander af det her forslag og overrasket over de københavnske politikeres forslag om afkriminalisering. I Tornby, som også er en nabokommune, der påpeger de, at stoffer ikke kender bygrænser, men de har endnu ikke besluttet sig for, hvad de skal mene, og det har de heller ikke i Herlev. I Hvidovre mener de, at en afkriminalisering vil have afsmittende effekt i deres by, men accepterer, hvis København har en løsningsmodel, de gerne vil prøve. Hvad hvad har du tænkt dig som nabokommune at gøre ved det her?
4: Jamen, altså, jeg vil protestere. Fordi jeg synes ikke, at vi skal ind i et samfund, hvor vi, hvor vi synes, det er okay, at, at man har stoffer på sig. Så, fordi det gavner ikke noget. Jeg har set og jeg har set forskellige ting og sager i mit liv. Og det synes jeg simpelthen, vi har et større ansvar for at forebygge, at, at vores unge eller andre kommer ud i så voldsomt misbrug, så de havner på hårde stoffer. Så nej, jeg vil protestere, og jeg, vil, jeg tror, vil da helt sikkert tage fat i nogle af mine folk derinde, hvis det er, at man begynder at snakke om det. Det er heller ikke en del af vores partilinje, at vi skal legalisere noget som helst af den slags.
3: Tak til dig, Christine Henriksen, fordi du gav dit input her til morgen. Du er altså formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i Gladsaxe Kommune og socialdemokrat. Der er allerede flertal for det her forslag, blandt politikerne på Københavns Kommune, øh, eller i Københavns Kommune, og det er på dagsordenen i borgerrepræsentationen i morgenaften, og derefter skal regeringen så afgøre, om København skal være en forsøgskommune.
2: Der er ofte re- referencer til det forsøg, man har lavet i Portugal med at afkriminalisere stoffer til eget forbrug. For eksempel vores lytter, var i Lenseren, der også skriver... Øh, Helt faktuelt har den radikale byrådets politiker fuldstændig ret. Afkriminaliseringen i Portugal var en kæmpe succeshistorie, og det er der meget data på. Fra at have Europas højeste koncentration af heroin, til at have en af de laveste, skriver Vejlenseren.
3: Og Nikolaj skriver, afkriminalisering af stoffer øh, fører føre til færre misbrugere. Det er gammelt nyt. Alle de steder i verden, man har gjort det, er det resultatet. Boomeres, der er bange for, at for at alt det, de ikke forstår eller ikke selv kan lide, smadrer vores land, skriver altså Nikolaj jeg tror, det er en kommentar til Christina Henriksen her.
2: På et eller andet tidspunkt tror jeg, vi skal i dybden med det, der, der skete i Portugal, da man afkriminaliserede stoffer til eget brug. Fordi det er, der er også noget paradoxalt i, at der ligefrem bliver færre, der bruger dem, af at man gerne må gå rundt med det. Der, der, er, no, der er nogle mekanismer, som ikke giver helt logisk mening for mig.
3: Nej, og jeg synes, hver eneste gang, vi diskuterer det her, så snakker man både om Portugal og, og Holland. Og, og jeg synes også, det kan godt være, at der er nogle undersøgelser, som lytteren skriver, der viser det ene, men jeg synes også altid, så er der altid nogle andre, der siger noget andet. Det, 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 jeg tror, det er lidt svært at undersøge, faktisk.
2: Det, jeg i hvert fald ved, er, at de program... Jeg har været i Lisabon nogle gange, for jeg synes, det er en dejlig by. og Jeg bliver tit passet op af de der mænd. Det er altid sådan nogle fedtede mænd, der siger... Pst! Det, det er den lyd, man har vedtaget at bruge som pusher. Det har jeg også
3: prøvet. Har du det? Ja, ja, på den der store plads, jeg ved ikke, hvad den hedder. Ja. Der har jeg også oplevet folk, der siger pff,
2: Og så har de... Kokain. kok, has isha, og ja. alt muligt. Ja. Øh, til eget forbrug. Og ja. det er jo så problemet ved, ved, at du må gå rundt med, hvor meget er det? To og gram øh, kokain eller sådan noget i lommen. At øh, så kan du bare gå hen og hente noget mere, når du skal sælge noget mere. Altså pusher er svært at komme til livs på den måde.
3: Mm. Købte du noget? Nej, jeg har købt noget vin. Okay. Og en fiskeret. Du lytter til Radio 4 Morgen.
2: Klokken er 19 minutter over syv, og vi vender os nu mod øh, det, der ser ud til at også optage mange af Radio 4 Morgens lyttere, nemlig at Danmarks ældste supermarkedskæde, Irma, lukker efter mere end 136 år. Coop købte kæden for godt 30 år siden og meddelte i går, at den skal dø. Irma har udlukkende butikker på Sjælland, primært København. Og det er også i de kredse, der har bagt størst røre og debat på sociale medier, at kædens 65 butikker lukker. Dorte Vimmer er direktør i Retail Institute Scandinavia, som analyserer detaljhandelen og har arbejdet med forbrugeradfærd og, og trends inden for detaljhandelen i over 20 år. Godmorgen, Dorte Vimmer. Godmorgen. Hvorfor tror du, det er så nærværende katastrofe for de mennesker, der har et forhold til Irma, at den lukker?
0: Jamen, det er det, fordi at Irma altid har været en del af vores bybillede i så mange år. Så mange er vokset op med Irma og kan huske deres allerførste besøg i Irma, eller hvordan man gik der ned som barn, når man måske fik mavesutter, eller man fik noget chokolade, eller man fik noget andet. Så rigtig mange danskere har nogle helt specielle irma som typisk måske ligger nogle år tilbage for den her magi, som Irma havde i gamle dage. Så det, man kan sammenligne det lidt med den gang, det faktisk blev meldt ud af BR-lukket, hvor vi også alle sammen kunne huske, at vi havde nogle minder i BR, som sad rigtig dybt i os, og derfor ville vi faktisk ikke af med BR. Nu overlevede jo BR jo, og det var rigtig dejligt for os. Nu må vi se, hvad der sker med Irmakæden. Jeg tror, den får det svært.
2: Lad os tage nogle af de sms'er, inden vi går videre med Dorte vimmer og synspunkterne på det her. Der er for eksempel Rasmus fra Høstebro, der påpeger, Irma har været med til at hæve standarden eller andre steder. De var for eksempel de første til at importere de lækre pukkenbrød. Nu kan man så få dem alle andre steder, men uden Irma, Hvem skal være nye trendsetter? Det bliver nok ikke abc ser Forudser Rasmus fra Holstebro, som lytter med her. Det var det ved mig. Er det rigtig set af vores lytter, Rasmus, at Irma har sådan gået for os og slået nogle mure ind på vejen af hele branchen.
0: Irma gjorde det i hvert fald for nogle år siden, og var første blandt andet med at forbyde buræg i butikkerne. Der var Irma de første, der tog det. Vi fandt også for nogle år siden første økologiske varer, og Irma var også de første, der satte bæredygtighed på agendaen. Men de sidste par år, der har Irma ikke været frontløver eller været først i forhold til at sætte de her standarder. Der kommer mange af de initiativer faktisk bredt forhandlen, for når der er en, der ligesom går ind på et område, så ser vi de andre følge med. Men sådan for nogle år siden, der var Irma dem, der turde gå ud også have nogle andre produkter, man kunne finde i andre butikker, som der ikke nødvendigvis var en stor volumen i, men netop som kun noget andet end resten af markedet. Så det er rigtig set, det her med at Irma var der. Men vi har ikke set Irma på den bane de sidste par år lige så skarpt, som de var i gamle dage, altså for nogle år siden.
3: Dorte Vimmer, vi får også nogle sms'er, der handler om, at Aldi også lukker. Du får lige en her. Aldi kontra Irma i Aldi handler jævne mennesker, som ikke er på Twitter modsat de fine, som handler i Irma. Det skriver Jan fra Diana Lund, og en anden skriver, hvis Aldi var en restaurant, var det en McDonald's. Hvis Irma var det, var det en Noma. Som jøde i Discount Jylland, var det altid en glæde at besøge Irma. I nu ved jeg godt, at Aldi har vist kun været i Danmark siden starten af 80'erne, så den har jo ikke så lang en historie som Irma. Men hvorfor fylder Irmas lugtning meget mere end Aldis lugning, sådan i på de sociale medier og i medierne i det hele taget?
0: Det gør de, fordi alle de har aldrig fået succes, og aldrig været en succes i det danske marked. Man har alle de år, man har været her man taget penge, og kunderne, når vi kan se vores undersøgelser, så har man aldrig haft det der store bank med alle de hjerte. Det har man til gengæld mod Irma, også fordi der har været masser af sådan lidt snop måske med at handle i Irma. Man vil gerne gå med Irma-posen, måske også, selvom man handlede i Netto. Fordi Irma havde en helt speciel øh, aura omkring sig, og havde nogle helt specielle værdier, som vi som kunder faktisk rigtig gerne ville overføre betydende køb ind i. Men der, hvor Irma så har fejlede lidt. Det er så, altså, at når slaget skulle slås, så har vi danskere jo valgt at handle i langt største delen af vores indkøb i andre butikker end i Irma. Så det er et eksempel på, at vi måske rigtig gerne vil. Vi har hjertet på det rigtige sted, og vi vil gerne nogle værdier. Men så når, det, når, når afgørelsens team kommer, så går vi altså ned og handler i nogle andre supermarkeder end lige præcis Irma-butikken.
2: Vores lytter Michael skriver, at Irma kvickler brusende eget af Coop. Det er en ret i. Og øh, så kommer hans analyse. Derfor lukker de. Det har altid været for dyrt at købe ind der. Der er intet andet end snupperi i at handle der. Snopperi i, at man kan vise sin formål ved at flashe en i pose. Øh, de ligger, som de har ret, skriver Michael. Det var bare et lille synspunkt, som bakker det op, du lige har sagt, det ved mig. Men hvorfor er det så, at de ikke tjener penge, når nu priserne er højere, end de er i discountbutikkerne?
0: det er fordi, at det er et volumemarked at sælge varer i dagligvarerhandel. Vi har jo lige omkring næsten 3.000 dagligvarebutikker i Danmark, hvilket faktisk er tre gange så mange, som vi burde have, hvis vi kigger på vores størrelse. Så der er kæmpe konkurrence derude om os som kunder. Og vi danskere, vi kan jo godt lide at spare penge, så derfor så går vi jo derhen, hvor vi kan få de gode tilbud, og samtidig med også den gode butiksoplevelse. Vi har jo set her på de sidste par år, at Supermarkederne, Lidl, Rema 1000, også Coop 365, at de virkelig investerer massivt i deres nye butikker, som også har et godt sortiment, af bæredygtige, meget økologi. Så mange af de ting, som vi måske så kun i Irma i gamle dage, dem kan vi altså få andre steder til en billigere penge. Og derfor så vender vi altså ligesom vores indkøbskurv en anden vej og går derhen og handler. Så Irma har ikke formået at så fortælle os kunder, hvorfor det lige præcis så er, at vi skal gå ind igennem den butik stør Og hvad er det præcis, de så kan tilbyde, til trods for, at de er lidt dyre?
2: Der står mig, der har faktisk her til morgen været nyheder hist og pist om mennesker, der mener, at de vil kunne enten lave en ny version af noget Irma-agtigt, eller simpelthen redde Irma-kæden. En tidligere direktør i Irma-kæden, der hedder... Alfred Josefsen har i hvert fald ydret, at han ser nogle muligheder for at drive den videre. Det her, det er jo Coop Danmark, altså den store øh, detaljhandelsorganisation, der ovenfra har taget den beslutning, at kæden ikke kan eksistere længere. Tror du på, at hvis man gjorde det rigtigt, så kunne man godt øh, drive en eller anden form for Irma-butikker et sted i hovedstaden?
0: Jeg tror, hvis man skal drive en Irma-butik eller en Irma-koncept, så, det, så kræver det en kæmpe fokusering, og et kæmpe passion. Dengang Alfred Josefsen var direktør for Irma, det er så over 10 år siden nu. Men han havde den der passion, og der tjente Irma faktisk penge på det tidspunkt. Der lå det uden for coop i sin egen lille boble faktisk, og var sin egen forretning. Og Irma havde nogle andre ting, end hvad coop havde. Da så det blev lagt ind under korb, så så man, at mange af Irma-produkterne, hvordan Irma-kaffen, som nok er et af deres stærkeste produkter, det begyndte at poppe op i Kvickly og i superbrug, man kunne købe det andre steder. Og så udvandede man faktisk den der helt speciel Irma-magi. Så hvis man skal starte noget op igen nu her, så skal man helt sikkert sørge for at have de tanker på plads og have den grundlæggende ting med den her magi på plads og den her passion. Så det kræver rigtig meget, at man har de rigtige mennesker ombord. Men jeg vil så sige at, det bliver et svært projekt at starte op i, for i øjeblikket 9 ud af 10 danskere siger, at pris betyder rigtig meget, når vi handler ind. Og vi er tilbage igen til der, hvor vi var inden finanskrisen, eller inden coronakrisen, hvor vi nemlig kiggede og handlede meget mere i supermarkederne, som gør det rigtig, rigtig godt. Så man skal virkelig være skarp på, hvad man vil tilbyde sig. Også hvis man åbner få supermarkeder, for så har man ikke fordelen af volumen og alt den lige kan man ikke få rabatter, når nu man lige så store rabatter, når nu man handler ind, så priserne vil være markant højere.
3: Der er en, der skriver til os seriøst. Altså, det er en, det er en kommentar til vores program. En hovedhistorie om et navneskift. Jeg skifter kanal. Og det er han jo velkommen til, den her lytter. Men vi skal måske sige, at vi også dækker den her historie, fordi det er en, 136 år gamle, eller en virksomhed, der åbnede 1936, der nu lukker. Men også fordi det viser sig, at der er rigtig mange følelser i det her med, hvor vi handler. Dorte Vimmer, er vi mere sådan følelsesmæssigt tilknyttet der, hvor vi kører vores dagligvarer, end der, hvor vi for eksempel kører vores eller vores tøj? Ja,
0: i hvert fald, når vi spørger dansker, hvad der er vigtigt, når nu vi handler ind, så er det beliggenheden. Det skal være tæt på der, hvor vi arbejder, eller vi bor, eller henter børn, eller noget andet. Det er den ene ting. Og så den næste ting, det er prisen faktisk. Og når så vi ligesom har fundet ud af, at det her det passer til mig, så er vi, har vi været meget loyal, men vi ser faktisk i øjeblikket, at vi handler rigtig meget rundt efter, hvor er det, vi kan få. Den bedste værdi for pengene. Altså de gode tilbud, den gode butiksoplevelse, og så også det gode sortiment. Så vi er ikke så loyale, når nu kampen skal slås, og vi skal tage den endelige beslutning. Men vi er det i hjertet i forhold til Irma. Men desværre, så har der ikke været nok, der har været nede og gået ind igennem irma og fuldt deres hjerte. Fordi så var Irma jo ikke lukket, så havde Irma jo været en god forretning. Men det er mere hovedet, der taler, når vi skal ned og fylde indkøbskurven.
2: Der er nyheder om et minut dog Jeg ved ikke, om du kan nå at svare lidt overfladisk på det her. Der er sådan en masse dommedagstrompeter i forhold til økonomien. Vi får at vide, at nogen har jo reguleret simpelthen manglet penge, fordi energien er blevet så dyr, og der er nogen, der siger, at der står en stor recession foran døren. Er det noget, der har indflydelse på, hvilke butikker folk går ind i, og hvor mange penge de bruger på mad?
0: Ja, det har det helt sikkert. I hvert fald den opfattelse og rigtig meget, hvad medierne også råger ud, fordi det gør, at vi lige pludselig begynder at spare lidt mere. Og så går vi tilbage igen i at handle i lavprissupermarkederne, som vi også gjorde
2: inden corona. Tak fordi du var med, og god dag. I måde, tak. Dorte Vemmer er direktør i Retail Institute Scandinavia og analyserer detailhandel og kigget på forbrugeradfærd gennem 20 år. Vores lytter, Lene, har arbejdet i den hedderkronede kronede i fabrik Dandy, der lå ved Vejle. Hun skriver, at vi pakkede også Stimorol til Irma. Indholdet var det samme, som de normale Stimorol pakker, men emballagen var Irmas. Den var med sølvpapir indvendig og banderole udenom, og dermed mere omkostningstung. Så jeg tænker, at kunderne ofte betaler for en flot emballage, og ikke for bedre kvalitet af varen, lyder analysen fra Lene. Klokken er halv 8.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Kronisk sygdom skal i højere grad trænes væk og ikke opereres. Sådan lyder det i et nyt udspil, som kommunernes landsforening, Hjerteforeningen og gigtforeningen står stopper bag. Udspillet er en del af en nytænkning af sundhedsvæsenet, så flere patienter kan hjælpes i det nære sundhedsvæsen, så sygehusene i stedet kan fokusere på de mest syge patienter. Og det er på tide at ændre på behandlingen, fordi der findes bedre metoder. Eksempelvis for slidgigt. Det mener professor i træning og sundhed på Syddansk Universitet, Søren Thorgård
6: Udfordringen i det, vi gør i dag, er, at vi på trods af stærk evidens for, at træning og uddannelse er effektivt og endda kan betale sig for samfundet, ikke har implementeret det i praksis. Faktisk er det så, hvis vi ser specifikt på artrose eller slidgigt, så er der kun en ud af tre der bliver tilbudt træning, selvom det faktisk urte var alle.
5: Det kan svare sig at træne i stedet for at blive opereret. Det er Niels Andersen fra Bølle på vest et levende bevis på. Han gik med krykker efter mange års slid, men træning med en fysioterapeut i otte uger ændrede alt. I dag har han smidt krykkerne, de smertestillende piller og er tilbage på arbejdet.
1: Så længe jeg kan holde det, hvor det er nu, så skal jeg ikke opereres den dag, hvor jeg ikke kan det mere så må jeg jo nok lidt sure blive sur af æbler at blive men jeg træner i et center, hvor der er en, der har fået skiftet knæ, og den ene ofte. og det er så altså langt værre for ham at komme hjem og komme op og gå normalt igen, end det er for mig.
5: Det sker oftere og oftere, at ansatte på landets hospitaler ringer til chefen og melder sig syg. Det skriver kristligt Dagblad på baggrund af en opgørelse fra danske regioner, som avisen har kigget på. Det årlige sygefravær blandt læger, sygeplejersker og sosuer var i 2022 på lidt over 13 sygedage. I 2018 var sygefraværet på knap 11 sygedage. Ifølge formanden for danske regioner, Anders Kynav, er den primære årsag til det stigende ansatte. at corona har ændret grænserne for, hvornår man vælger at melde sig syg. Pandemien har lært os at blive hjemme, hvis vi er syge, så vi ikke smitter andre. Den nye adfærd har også vundet indpas hos sundhedspersonalet, der ikke kun skal passe på sig selv, men også på de sårbare patienter, siger han til Kristeligt Dagblad. Regeringen mener ikke, at der er anledning til at undersøge sagen om Ahmed Samsam, der er blevet dømt i Spanien for at støtte islamisk stat. Men det er ikke sikkert, at regeringen slipper for, at forløbet bliver undersøgt. På fredag skal Folketingets grænskningsudvalg tage stilling til, om der skal laves en forundersøgelse forud for en eventuel grænsningskommission. Peter Velblom er medlem af udvalget for enhedslisten, og han kalder det første skridt mod en kommission
7: fordi det jo både handler om tilliden til retsstaten, altså overholdelse af grundlæggende retsstatsprincipper, men selvfølgelig også det at sikre, at vi ikke havner i en situation, hvor en overseret fængsel på et urigtigt grundlag, altså at decidere et
5: Velblund fortæller, at han har fået tilkendegivelser fra alle ni partier uden om regeringen om, at de vil stemme for en forundersøgelse. Det kræver 60 mandater at sætte gang i det særlige kontrolværktøj, og de ni partier har til sammen 85 mandater. Hverken politiets efterretningstjeneste eller forsvarets efterretningstjeneste vil udtale sig, men alligevel fastholder Ahmed Samsam, at han på sine rejser til Syrien arbejdede for de danske efterretningstjenester. Det bliver en blæsende dag med en del byger som kan være med slud eller havl. Temperatur mellem 2 og 5 grader. Det var nyhederne med Sofie Levring.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk du kan
3: skrive en SMS til os på 1424 mange af landets restauranter går konkurs i de her måneder, og forklaringerne er mange. Energikrisen spiller en rolle. Det samme gør de stigende priser på råvarer og besvær med at betale coronalån tilbage. Det ved restauratør og kok Kim Hemmingsen alt om i november. Ja. Sidste år gik han konkurs med restaurant Det Gamle Toldhus i Præstø. Præstø. Nu er du med os her. Godmorgen, Kim. Morgen. Da vi talte sammen forleden, der sagde du til mig, at du sådan professionelt set betragter dig selv som Danmarks mester i dårlig timing. Hvad betyder det?
6: Jamen, det betyder jo, at jeg åbner op lige midt i øh, coronatid. Øh, og, øh, så det var jo lidt dårlig timing, men det kunne man ikke vide jo.
3: Der er meget, meget støj på linjen. Jeg ved ikke, om du kan gøre noget, Kip. Jo, jo, lige et
6: øjeblik, så holder jeg ind. Det har jeg også lige snakket med
3: Okay, vi venter lige et øjeblik på, Kim kommer ind, så kan jeg altså fortælle, at det her er jo altså historien om, at <coughs> at der er mange restauranter, der går øh, konkurs for tiden. Hvis man øh, ser på tallene fra 4. kvartal i 2022, så var der ifølge Danmarks Statistik 123 konkurser i restaurationsbranchen, og det er sådan cirka et tal, der er omtrent dobbelt så højt, som det var i årene før og under corona. Og blandt for, øh, forklaringerne, der er altså det her, jeg også nævnte før, altså at øh, Høje fødevarepriser, høje energipriser, øh, corona selvfølgelig, og så de her øh, lån, som man kunne tage under corona, som nu skal betales tilbage.
2: Det føltes næsten som en øh, sådan tsunami af dårlige nyheder inden for sådan forbrugerfeltet. Altså, vi har jo nu fortalt uh, Irma-historien nogle gange. Det her det er faktisk også øh, i kølvandet på historien om, at øh, Noma, altså verdens bedste restaurantgange, jeg ved ikke hvor meget, øh, kommer til at lukke på ubestemt tid, fordi man heller ikke der kan få omkostninger og produkt til at hænge sammen. På den måde er der sådan et eller andet tilpasning i vores tid lige nu, som rammer bredt. Og ja, det det er sådan sørgeligt, hver gang det sker. Særligt selvfølgelig for den enkelte, der må dreje nøglen om.
3: Ja, og vi vender lige på Kim, som jeg begyndte at tale med for et øjeblik siden Kim Hemmingsen. Han kører ind til siden, så vi kan få lidt, lidt bedre lyd. Og Kim gik konkurs med restaurant Det Gamle hus som ligger i Præstø på Sjælland. Og det gjorde han i november, og han er altså en del af den her tendens, hvor folk eller restauratører har det meget svært. Er du, kan, er du holdt ind til siden, Kim?
6: Ja, ja. Indtil til siden nu, ja. Nå, jeg håber, det er godt. Kan
3: nu kan vi høre dig. Jeg startede med at spørge dig, og vi kunne ikke rigtig høre, høre svaret. Du betragter dig selv sådan professionelt set som mester i dårlig timing. Hvad er det, det betyder?
6: Jamen, det betyder at jeg havde gået med drømme om at åbne min egen restaurant og få muligheden for det og, og skriver under det i starten af marts. Og, og to dage efter, så går Mette Frederiksen på, på skærmen og siger, at vi lukker landet ned. Og... Øh, det betyder jo så, at øh, det vi skulle overtage på 1. april, så øh, det gjorde vi også, men man havde først mulighed for så at åbne det sidste i maj måned, hvor det hele det blev åbnet igen.
3: Hmm. Når man går konkurs med en, med, en, med en virksomhed, så er det jo som regel sådan en samspil af mange faktorer, øh, der spiller ind. Hvad var den afgørende brik, der fik dig til at dreje nøglen om?
6: Jamen afgørende, det var jo... Øh, Altså, det, ja, det, det var jo en del af de her tilbagebetalinger af, af coronalån, og så øh, øh, samtidig med så til sidst her, der var det jo klart, at, at, at det her energi øh, og det, der kom ind over, øh, betød rigtig meget, fordi folk fik jo lige pludselig vidt, at at øh, nu skal I ikke gøre noget, øh, I skal bare be derhjemme, øh, og må ikke gå ud og spise, og I skal tænke over jeres penge, og, og det betyder et eller andet... Øh, i forhold til det segment, kan man sige. at altså 70% af dem, der kom hos mig, kiggede ikke på så meget på, om du var den første eller sidste måneden, men det gjorde de sidste 30%, og det var ligesom dem, vi også skulle basere forretningen
3: på. Så det er de der, jeg ved ikke, hvad de hedder i restaurantsprog, men som man andre steder kalder sådan lidt strøgkunder, det var dem, du mistede?
6: Jamen, det var det jo på den måde, at, at dem, der siger, at vi går og spiser en gang om måneden, eller noget, de ventede måske til en gang i kvartalet, og det kunne jo allerede ses i september og oktober måned, Øh, og, det, og der kan man sige, at det, det to coronalånet så jo ikke rigtigt af i forhold til det. Det skulle stadig betales jo. Hmm.
3: De her coronalån har man skulle betale tilbage i løbet af to år, og øvrigt med en rente på over 8 procent. Og du er ikke den eneste, der har problemer med at betale coronalån tilbage. Lad os lige høre, hvad Freja Brandhøj sagde tidligere på morgen. Hun er politisk direktør i brancheorganisationen Danmarks Caféer. Og
5: De her coronalån har jo faktisk været under afvikling øh, øh, i nærmeste halvandet to år nu. Og ja, altså det er klart, når man skal betale coronalån af, øh, og
0: når man også skal betale en rente på 8,73 og i forvejen har nogle høje energiregninger og ikke så meget likviditet øh, tilbage i kassen, så, så er det jo super hårdt.
3: Du må da altså kaste øh, håndklæde i ringen, øh, Kim Henningsen. Det betyder så nu, at dit lukkede firma ikke får betalt sin gæld til det offentlige, øh, som støttede dig under coronakrisen. Er det ikke for dårligt?
6: Jo, det vil nogen nok mene, og nogen vil nok også sige, at det er at han er selvskyld øh, Men omvendt, så havde jeg ikke mulighed for, netop som hun snakker om her, for få en en ordentlig kvalitet. Øh, fordi at der er også at der skal betale tilbage. I min situation, der var det jo i to år, altså 24 måneder og 35.000 om måneden. Øh, det, det ser sådan nogenlunde fornuftigt ud over sommeren, hvor der virkelig er, er tavlmænd, når vi så kommer ud i vores yderområder. Øh, så, så, så er det jo mange penge, vi snakker næsten halvanden øh, stilling her, ikke også? Øh, så det, det, det er svært at løbe ind. Og så samtidig, når energikrisen kommer ind over, hvor, hvor alt det her... Altså i min situation, der var det jo en fordobling af juni, juli, august af, af eludgiften, og, og det i kontra året før med cirka samme forbrug.
3: Så for dig har det jo altså været coronalån, men det har også været det her med energipriser og råvarer og kunder, der ikke rigtig kom. Hvad med dine leverandører? Hvor meget, hvor meget skylder de? Er de efter dig?
6: Øh, nej, det, det, det synes jeg ikke. Altså jeg prøvede jo at... Øh, man kan gøre det på mange måder, men jeg prøvede at gøre det pænt, øh, som jeg nu kunne, og det var de, stort set de fleste, var jo fuldt up date hele tiden, øh, og, og betalte mad uden øh, til, til at lukke ned. Der er nogen, der kommer til at, at mangle noget, det, det er der, men, men det er, der er ikke nogen, der skal dreje nøglen om på grund af mig, og det er jeg selvfølgelig glad for. Og, og øh, jeg handler også med nogle af dem i dag, så, så det er jo ikke fordi, at, at jeg ikke kan gå.
3: Nu sagde, du, nu, nu sagde du lige at der er sikkert også nogen, der vil mene, at han ikke, han ikke var dygtig nok til at drive en restaurant. Hvis nogen siger sådan til dig, hvad, hvad tænker du egentlig om din egen andel i, i den her konkurs?
6: Øh, jamen, jeg tænker, at... Øh jeg tænker da, selvfølgelig kigger man jo altid indad, det, 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 det gør jeg da også, men, men, men jeg, har også sådan lidt, at jeg synes egentlig, at jeg har gjort, hvad jeg kunne, og arbejdet de timer, jeg kunne, øh, for at få det her op at stå, og, og det som, som jeg også siger, der er det mest ærgerligt, som jeg synes, var mest ærgerligt, det var jo også, at min anmeldelse og så videre siger om os og, og vores tilbagemændinger, at, at vi gjorde det super godt, og det der blev lavet, af nogle super dygtige medarbejdere, de gjorde det godt. Øhm, så, så, øhm, så ja, nej, så det synes jeg egentlig ikke rigtigt jeg, 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 Vi prøvede mange ting Og også til sidst at prøve, hvordan man kunne, kunne, kunne gøre Og lave om og så videre. Men, men, men det var muligheden, der var det desværre til sidst
3: Nu sagde du til at begynde med At det var sådan lidt en drøm at, at få sit eget sted Har du så stadigvæk den drøm Eller har den fået et ordentligt slag Så det skal du ikke ud i igen, eller hvad?
6: altså øh, den, har nok, den har nok fået et lille slag i hvert fald og, øh, og så kan man så sige at, at, at det har jo også været to og et halvt hårde års rent familiemæssigt øh, også det der med at man ikke vidste hvornår man købte og solgt og hvornår man fandt det egentlig på at lukke ned der kom jo også senere ned lukningen igen i december måned og sådan noget ikke? Øh, og øh, i starten var der slet ikke noget øh, det blev så lavet om undervejs men til at starte med var der slet ikke noget for, for nyåbnede virksomheder øh, jeg, jeg lå lige midt imellem til at starte med det der der var med, hvornår du oprettede de CVR-numre, øh, hvor, hvor jeg lå i Ingenmandsland, og jeg havde ikke mulighed for at, at kunne få noget.
3: Mm. Nu er din restaurant lukket. Du øh, sidder i din bil, så går ud fra, at du er på vej på arbejde. Hva, hva, hvad laver du så nu?
6: Jamen jeg, jeg har, har lavet mig et lille cateringfirma, øh, som er lidt mere på, på festbaseret selvfølgelig, så vi ikke har allerede at la carte, så jeg er kun mig selv, der kender mine udgifter. Og så er jeg, så er jeg kommet på en øh, institution-agtig, øh, hvad hedder det, hvor jeg har været før, øh, hvor jeg er i køkkenet, med, øh, hovedsageligt med, med Downs-syndrom, unge mennesker.
3: Så du står stadig på benene?
6: Det gør jeg. Jeg er ikke sådan at, at lægge ned.
3: Det er godt. Tak, fordi du var med her. Kim Henningsen er altså kok og tidligere restauratør i Præstø. Du lytter til
2: Radio 4 morgen, og man kan skrive til os på nummeret 1424. Enten hvis man har kommentarer eller erfaringer, der hører hjemme i de interviews, vi laver. Eller bare har opdaget en nyhed, som man synes hører hjemme i strømmen i dag. Det har Jette gjort. Hun skriver til os. Jeg har læst, at hus forbi stiger til 50 kroner. Det synes jeg delt med mange penge. Kunne I ikke tage den historie op? Det er en stigning på 20 kroner. Måske det vil have betydning for salget, og dermed have den modsatte effekt. Eller at folk vælger at støtte med et mindre beløb, og ikke købe avisen, som så ikke bliver læst. Det er måske et indslag i morgen, foreslår Jette. Vi kan da godt runde det allerede nu, fordi øhm, Hus Forbi, altså de hjemløse sælger den avis, der hedder Hus Forbi, og den har til kostet 30 kroner, hvor er de 10 gik til sælgeren, og de 20 gik til produktion af, af avisen. Ligesom alle andre... Øh, Tryksager har erfaret at øh, at råvarer og energiniveau eller energipriser er steget, så har hjemløseavisen altså også haft de samme problemer. Det er derfor man sætter prisen op for Husforbis hus Forbis formand, altså manden der øh, er formand for bestyrelsen og øvrigt også selv til at aviser en mand der hedder Simon Nielsen til Ritzau. Vi har som mange andre en presseøkonomi med øget udgifter. Vi må konstatere, at salget af trygte medier er nedadgående. Sælgerne har også øget udgifter, og faldende avissal betyder, at deres indtægter falder, siger han og uddyber, at de 50 kroner, som man så fremover skal betale for et eksemplar af hus forbi hjemløseavisen, bliver delt ligeligt, altså 25 kroner til produktion og 25 kroner til sælgeren.
3: Må jeg også lige tage en anden sms? Vi har sådan set svaret på det tidligere, men det er lytteren Ea fra Gentofte, og hun slutter med at skrive tak for et super godt radioprogram, så derfor så skal hun lige have lidt særlig service. Hun spørger i forbindelse med det her Irma, vi taler om, altså det Irmas lukning, som vi taler om her til morgen, om den her Irma-høne, som hænger inde ved i København, altså en neon-Irma-høne, som ligger æg, om den bliver pillet ned nu, eller om den skal blive hængende. Og øh, som vi fortalte tidligere, men øh, Eger er måske stået op lidt senere, så bliver den altså hængende. Irma Hønnen er reddet, og vil stadigvæk ligge syv næronæg i minuttet. Godt. Og sangen af Kim Larsen,
2: øh, den der med dronning Louises brug, den vil også stadig kunne synges, selvom Irma lukker.
3: Den kan du bare st- roligt øh, afsynge stadigvæk, Kasper. Jeg ved, det er en af de sange, du altid skal, øh, synger her, når vi har fri sådan omkring minitiden, så går du lige i gang med den.
2: Ja, det gør jeg. Øh, telefonnummeret til Radio 4 morgen, hvis du har et stykke input til så det, så er det altså 14.24, du skal skrive til. Lige nu er klokken kvart i otte.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Det bliver dyrere at gå til yoga, fitness, crossfit, sprog, musik og rideundervisning. I hvert fald, hvis skat som bebudet indfører moms på privatundervisning. Det vil ramme alle de her typer af øh, underholdning og fritidsinteresser. Og det er et stort problem, mener blandt andre Morten Lambæk, der ejer et træningscenter i Tønder.
1: Jeg har svært ved at sætte mig ind i det mindset med, at man skal, og at man slet ikke på nogen anden måde kan gøre andet end at pålægge det 25% moms. Fordi hvis du har det samme produkt, og lige pludselig skal give 25% mere for det, så kan du godt stå der som forbruger for en lille smule snydt.
2: Derfor har han lavet et borgerforslag, som kæmper mod den her moms, som er på vej. Og min sandt om ikke, det rundede 50.000 underskrifter. Kasper, Munch Rasmussen er chefkonsulent hos brancheorganisationen SMV Danmark. Det er de små og mellemstore virksomheder, som jo også er modstandere af det her. Øhm, godmorgen for det første. Godmorgen. Hvor mange erhvervsdrivende vil blive ramt af den her bebudede moms?
7: Jamen altså, der vil, det vil jo være hundredvis, kan man sige, af, af fitnesscentre, af yogainstruktører, af danseskoler og andre, som, som har undervisning i en instrueret fysisk træning, kan man sige. Så, så, så på virksomhedssiden er det jo hundredvis, men øh, på, på, på det, man kan kalde kundesiden i forhold til, til danskerne, så snakker vi jo nok øh, op i de hundredtusindvis af danskere, som vil ramt af den her prisstigning. For det er jo i virkeligheden af danskerne, der i sidste ende bliver ramt, fordi virksomhederne kan jo ikke gøre andet end at sende den her momstigning videre til, til kunderne.
2: Reglerne er sådan i dag, at privat undervisning, yoga, fitness, crossfit, sprog, musik og så videre, slipper for at betale moms. Men ifølge EU-lov skal Danmark indføre moms på privat undervisning, fortalte skatteminister Jeppe Brugs i forbindelse med et samråd den 30. september sidste år. Det er ikke en blomster og gro i vores have. Vi har ikke lyst eller intention om at indføre moms på undervisning, men EU-domstolen har afsagt nogle domme, som Danmark og de øvrige lande er forpligtet til at indrette sig efter, sagde han i det her samråd. Nu har vi tidligere hørt Morten Lambæk og hans træningscenter, hvilke bestræbelser han har, fordi han får jo nu foretrædet for skatteudvalget i begyndelsen af næste måned, eller faktisk i denne måned, om en uge, så vidt jeg husker. Men hvad mener I som organisation, at man skal gøre her? Altså, man kan jo ikke gå imod regler fra EU.
7: Nej, men altså nu, nu synes vi jo nok, at danske politikere øh, sætter sig lidt for meget på hænderne i forhold til de muligheder, de faktisk har. Altså, vi der har jo efterlyst, og gøre det fortsat, at der kommer, man kan sige, et skattestop på motion. Altså, at politikerne går ind og siger, uanset hvad EU og andre bestemmer, så skal motion ikke beskattes hårdere i Danmark endda i forvejen. Og der, der har vi jo sådan nogle forslag til, hvis man af juridiske årsager finder ud af, at man er nødt til at, at lægge moms på, på de her ting, som der ikke er moms på i dag, jamen så kan man gøre nogle andre ting. Man kan bruge de penge, man så får ind på den her moms, på at give danskerne et fradrag for, for de penge, de, de bruger på et fitnessabonnement, eller på at gå til dans, for eksempel, så pengene kommer tilbage til forbrugerne i sidste ende.
2: Hver gang det her med differentieret moms er op og vende, altså fordi det kommer hyppigt, Nogle synes, at økologiske fødevarer skal være billigere sådan momsmæssigt, og nogle synes, at de klimabelastende fødevarer skal pålægges en anden moms og så videre, så videre. Så er der sådan en standardsvar, man får, enten fra embedsfolk eller fra politikere. Man kan ikke differentiere momsen. Vi har prøvet, det alt for svært. Hvad er jeres modargument?
7: Ja, altså man kan sige, for det første så er der jo differencieret moms i realiteten. Så altså, vi har jo haft den her regel i 40 år i Danmark uh, uden problemer, uh, at, at, at der ikke har været moms på, uh, på at gå til uh, dans eller yoga. så altså, det er jo noget nyt, uh, der kommer lige pludselig.
2: Ja, men det betyder uh, så, så man... bare, at den er momsfri. Men altså differencieret, ja. det betyder om man kan lave moms på et eller andet andet ja. tal end 25 procent.
7: der har EU uh, givet medlemslandet lov til, at man kan sætte momsen ned til 5 procent på for eksempel motion, og det har man valgt at benytte sig i Sverige, hvor den er er 6 procent, så, så, så det er jo lidt svært, når jeg sidder her og kigger over på den side over mod hørsund få kilometer herfra, at, at man kan finde ud af, at det er i Sverige, og det kan lade sig gøre teknisk, men det ikke kan lade sig gøre i Danmark. Det er jo lidt svært at forstå, og det må jo kunne, kunne løses. Men man kan så sige, at vi forstår jo også, at skat, og det tror jeg, at de fleste danskere forstår efterhånden, at skat er ikke dem, der hurtigst udvikler nye tekniske løsninger, så, så vi er jo også med på, at man kunne lave den her fradragsmodel, som vi ved, at man kan få meget hurtigere ud af rulle. Altså, vi har jo øh, håndværkerfradrag, man har jo fradrag for, øh, for fagforeningskontingent, som fungerer jo upåklageligt. Altså, det, det, den enkelte dansker skal jo ikke selv indberette øh, sit fagforeningskontingent, og det gør fagforeningen ikke has, øh, selv for dig. Og, og vi ser jo, at den samme model kunne fungere fint med, at dit, øh, dit fitnesscenter indberetter det, du har betalt hos dem, og så får du så et fradrag for nogle af de udgifter.
2: Jeg har faktisk fået fat i en af de politikere, der er skatteordfører, nemlig Sigurd A. Snab fra SF, som er med os på linjen nu. Godmorgen. Godmorgen. Du skal tage stilling til borgerforslaget inden så længe. Hvad er din og SF's indstilling til det?
1: Jamen, øh, vores indstilling er, at det ikke skal blive meget dyrere og øh, dyrke motion eller fitness eller have en anden form for holdundervisning. Så, øh, så derfor så er vi egentlig meget åbne over for det, Kasper fra SMV i Danmark siger, at finde en model, der gør, at det ikke, ikke bliver meget dyrere.
2: Kan man lave den der forskel i momsen, altså hvis svenskerne kan finde ud af det? Hvorfor er det, at vi i Danmark i så mange år i træk skal lære os nøje med den der forklaring, at det er for svært?
1: Jamen altså selvfølgelig kan man det. Øh, men det, det kan sagtens være, at det er den, ikke er den letteste løsning, og det er en for besværlig løsning her nu. Men der er ingen tvivl om, at på lang sigt så, så mener vi også i SF, at man kan komme hen et sted, hvor vi skal have differencieret moms. Men, men jeg tror, Kasper nævner jo, at nogle af mulighederne kan man lave en fradragsordning øh, i stedet. Nogle af de muligheder er nok lettere at gå til en en differencieret moms.
2: Øhm, bare bliv lige hængende hos os. Så jeg har lige fået et input fra en af lytterne. Det kan være, at du kan svare på det, Kasper Munk Rasmussen, altså chefkonsulent i brancheorganisationen SMV Danmark, som er de små og mellemstore virksomheder. Det er Stefan, der spørger. Hvis nu, at det her det bliver indført, betyder det så ikke også, at fitnesscenter osv. fremadrettet vil have fuldt fradrag for deres moms pålagte udgifter? Ergo vil det være urimeligt at pålægge forbrugeren den samlede prisstigning? Jo,
7: det, det vil så være forskelligt fra, fra center til center, hvor mange, mange udgifter man har i den uh, sammenhæng. Men det er klart, at det er måske ikke, for en enkelt forbruger er det måske ikke 25% prisstigning, det er måske... 15 eller 20 procent, man skal regne med, at, at udgifterne stiger med. Ikke? Men man skal så se det sammenhæng med, at vi er i en tid, hvor der er høj inflation, og priserne har op i forvejen på grund af stigende udgifter til løn, til ansatte, til, til energiudgifter osv. Så, for det er jo lidt uheldigt, at man rammer danskerne med det her samtidig med, at mange vil også har færre penge mellem hænderne i det hele taget, og skal, skal overveje lidt ud i den enkelte familie, hvad er det egentlig, man har råd til, øh, at udgifter, kan, kan have børn øh, mulighed for at gå til dans, eller hvad der man gerne vil ud i, i den enkelte familie.
2: Hvorfor skal det kun være motion? Hvorfor ikke også musikundervisning og lignende? Det er jo sundhedsfremmende ifølge en del forskning, skriver vores lytter Henrik Resen. Men det er vel også ja, musikundervisning, har...
7: ikke? Jo, i den, den her sammen er det også musik, der bliver ramt, kan man sige. Vi, vi, vi har en særlig udfordring i Danmark med, med forebyggelse, med for mange, som er inaktive. Altså, vi har kun 4 ud af 10 danskere, som blev op til øh, de anbefalinger, der er fra, fra WHO, i forhold til, hvor aktiv man skal være i sin hverdag. Så, så vi synes jo, at øh, man fra politisk hold godt kunne gøre mere for at stimulere danskernes øh, motionsløs, Og det kunne jo så være en af vejene at gå.
2: I dag er reglerne altså således, at privatundervisning er fritaget for moms, men ifølge en EU-lov skal Danmark indføre moms. Det fortalte skatteministeren i forbindelse med et samråd 30. september sidste år. Han lød ikke, som om han syntes, det var super fedt. Det er ikke en blomst, der er i vores have. Vi har ikke lyst eller intention om at indføre moms på undervisning. EU-domstolen har afsagt nogle domme, som Danmark og de øvrige lande er forpligtet til at indrette sig efter, fortalte han i samrådet. Sikker jeg er snab, altså skal det hos SF. Er det i virkeligheden sådan, at der politisk er fælles front over for det her? At det handler om at få det til at gå væk nemmest muligt?
1: Ja, sådan oplever jeg det. Jeg oplever egentlig, at alle politikere siger, at det her, det er ikke en idé, vi er, vi er kommet på. Og, og det steder, hvor vi ikke vil ligge en moms selv, der synes jeg jo at vi skal sørge for at finde en model, så det ikke bliver meget dyrere. Og det, det gælder jo både fitness og så uh, musik, som, uh, som du nævnte før. Så jeg tror egentlig, at vi, er, vi er inde i sådan et uh, ret konstruktivt rum, hvor vi sammen kan prøve at, at finde nogle løsninger for, hvordan bliver det her ikke meget dyrere for, for danskerne.
2: Tak fordi I var med begge to. Altså siger goddag og snap fra SF. Og nu kan man høre sirenerne i, de, i de baggrunden. Jeg håber, du er okay.
1: Ja, det er sådan tak.
2: Ja. <laughs> Skatteordføren hos SFC går dag? jeg snakker. Og også tak til dig, Kasper Munk Rasmussen fra SMV Danmark. God dag til dig.
3: Ja, så tak, lige
2: Og tak til jer, der har skrevet til os. Æ, EU, LOL. Er der en, der skriver? Altså,
3: LOL. <laughs> 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 laughing out loud. Ja, vi har ja. meget glæde af det.
2: Men altså, øhm, vi er medlem af EU, og noget af det, der kommer, det er der. Ikke nogen der har bedt om, ikke engang de danske politikere. Klokken er fire minutter i otte. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Kasper, er du klar til lidt poesi?
2: Ja, det er det altid. Luk øjnene. Mm.
3: Jeg vil ønske du aldrig var kommet, så natten heller aldrig var gået. Og jeg vil ønske du ikke var blevet, så morgenen heller aldrig var kommet. Jeg ville ønske det aldrig blev sommer, så sommeren altid var på vej. Det er ikke så tit, at mænd skriver poesi til mig. Har du selv lavet det her til <laughs> morgen? Nej, det har jeg desværre ikke. Det er Henrik Nordbrandt, der har skrevet det, og øh, digtet hedder på Israels Plads, og det er fra den digtsamling, der hedder Drømmebroer fra 1998. Og grunden til, at jeg nævner det, og grunden til, at jeg har taget det med, det er selvfølgelig, øh, fordi i, dog, i går der kom meddelesen om, at Henrik Nordbrandt øh, var død. Han blev 77 år, og han var altså, for dem der ikke kender ham, øh, sådan sin, en af sin generations alders fineste øh, og mest roste øh, digter, og han fik blandt andet Nordisk råds litteraturpris for den samling der hedder Drømmebroer, som, øh, som det her dæk faktisk øh, kommer fra. Og i en årrække, der boede han i Tyrkiet og Grækenland, han var sådan, for nu at sige det mildt, ret meget uvenner med det danske vejr. Det kan man jo godt forstå, ja. når vi her til morgen øh, har kunne fortælle, at der er slået en eller anden Det har aldrig regnet så meget i januar, som det har gjort i år. Og sådan havde han det jo også, øh, Henrik Nordbrand han var ikke så vild med den øh, lange, mørke, kolde vinter. Og når man er digter, så er det jo sjældent, at man sådan får det store folkelige gennembrud. Men der er faktisk ét digt af Henrik Nordbrandt, som jeg tror, der er rigtig mange, der kender. Du har faktisk også refereret til det her til morgen. Okay. Ja. Det må du gerne øh, fortælle, hvad det er for et. Ja, jeg har fundet på en lidt dårlig optagelse, men øh, hvis ikke man kan høre det, så skal jeg nok lige prøve at læse det op bagefter, fordi det er øh, det er ikke så, så langt. Er du klar? Mm. Kom her.
6: Året har 16 måneder.
4: November. December. Januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november,
3: november, november, november. Det er faktisk rigtigt. Ja, man kan godt høre det, ikke? Du, du kan godt høre det, ikke? Jo, jo, jo. jo, jo. Og det hedder Året har 16 måneder, og det er fra en samling, der hedder Hånden skælvind i november som er fra 1986. Og jeg tænker, at der er mange, der kender det her digt, eller i hvert fald kender det der, den der talemåde med, at der er rigtig mange november hvis det hedder sådan i flertal.
2: Ja, ja november er den mest brune og grå måned, vi har overhovedet råd over. Dem har vi altså 4-5 stykker af, der ligger lige i rap. Den første hedder november, og det gør de efterfølgende så ikke, men mm. det er det samme. Nå, men æret i den grad være hans minde, kæmpe, kæmpe, Lyrikker, og en meget charmerende mand også. Ja. Jeg synes, de interviews, jeg har set med ham, der har jeg tænkt, jeg skulle også flytte til Tyrkiet, hvis ja.
3: det var... Jeg interviewede ham faktisk i år 2000, i forbindelse med, at han fik den her Nordisk Råds litteraturpris. Og han var også en meget, meget venlig mand. Ja. Så øh, ja, ærværet af hans minde, Henrik ja. Norbrend.
2: Klokken er 1 minut i 8. Radio 4 morgen med Michael Robach og Kasper Harbo. Efter nyhederne lidt mere PFAS, fordi der er jo altså et nationalt forbud mod de her fluorstoffer på vej. Det står klart efter et doorstep form for presmøde i Miljøministeriet, hvor den nye Miljøminister, Magnus Højnecke, præsenterede, hvordan man er klar til at udfase brugen af det her. Det er jo altså sådan nogle stoffer, der er indgået i og som i den sidste ende har ført til nogle forurenings. Katastrofer er lige ved at sige, men det er jo ikke sådan helt blevet målt nu hvor katastrofalt det er på den lange bane. Men altså, der har i hvert fald været grænseværdier, der er blevet overskrevet, og der er mennesker, der går med hjertet i hænderne og venter på at få at vide, hvilke helbredsmæssige følger det har for dem. Den side af sagen efter nyhederne, hvor vi også selvfølgelig skal genbesøge den, den ja, nekrolon over supermarkedskæden Irma. Som vores producer har sat sammen, eller vores reporter har sat sammen, altså en nekrolog over Irma-kæden, som i går fik sin svendsang.
3: Ja, det er sådan en historie, som jo lidt deler vandene. Jeg, øh, man kan se på vores sms'er, der er mange jyder, der tænker, hvad snakker de om? Og så er der mange københavner, der begræder den her lukning. Nu klokken blevet otte.